0: Começa agora, esoterismos e naturices.
1: Yes, I am a witch. And I have conjured you. Começa agora mais um episódio da nossa série sobre alimentação aqui no Esoterismos e Naturices. E hoje a gente tem um convidado especial, um convidado da China, isso mesmo. A gente está aqui com o Paulo Wu que ele é formado em medicina tradicional chinesa, e ele vai explicar pra gente essa diferença da medicina tradicional chinesa para com a medicina que a gente usa aqui no Ocidente. É completamente diferente, ele vai explicar pra gente como que é bacana essa coisa, que trabalha sempre com essa história que a gente sempre fala das energias e principalmente de como a gente pode trabalhar o nosso corpo físico, o que a gente consome, e principalmente na nossa série sobre a alimentação, ele vem pra falar sobre a importância aí dos cinco elementos na nossa alimentação e como que a gente pode usar a sabedoria e o conhecimento da medicina tradicional chinesa para trazer um bem-estar para nossa vida aqui no dia a dia. então hoje a gente vai ficar aqui de ouvidinhos captando tudo para a gente poder pegar o melhor para a gente poder introduzir isso no nosso processo pessoal. E estamos todos aqui nesta sexta-feira à noite hoje com cara de bar aqui eu Pedro Pavan e Natália Birkholz. Boa noite! Ou bom dia ou boa tarde para vocês que estão ouvindo. Para a gente é boa noite,
2: tá? <risos> boa noite, gente! Que legal o Paulo Hu aqui hoje com a gente para falar um pouco sobre alimentação segundo a medicina tradicional chinesa, né? O Paulo ele é formado na China super curiosa para aprender um pouco mais de uma medicina que a gente pouco conhece, mas o pouco que eu sei é uma medicina que ela é muito preventiva, né? Uma vez um amigo meu foi à China e falou que a farmácia deles é, vende várias ervas e eu fiquei super interessada nisso. Enfim, vamos saber se é verdade ou não. E aí, Pedro, tudo bem?
3: E gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pra gente aqui é boa noite, porque afinal de contas o Paulo é uma celebridade, né? entre aspas, uma <risos> celebridade, um cara ocupado pra caramba a gente nunca conseguia encontrar ele, daí quando eu fui convidado, Paulo, que dia você pode fazer um bate-papo com a gente? Sexta-feira, nove da noite. Daí eu falei, peraí que vamos ver, né? <risos> e no fim, aqui estamos nós, então gratidão por estar aqui com a gente e vamos que vamos nesse bate-papo aí, que tem é muita coisa legal pela frente.
0: Obrigado pela, desse convite de vocês, porque tem razão, eu sou bem ocupado aqui, né, então... É um pouco difícil eu justamente até lá um horário, porque é muita coisa para se trabalhar, para poder justamente trabalhar no equilíbrio das pessoas, né? Ainda mais as aulas você tem que dar, os cursos você tem que administrar também, então é é, é difícil justamente ajustar um horário para esse, esse eventozinho aqui agora, mas fico, fico agradecido.
3: Maravilha, e porque oh, todo o seu trabalho, né, além de você dar aula essa coisa toda, é, atender as pessoas com a própria MTC e tudo que compreende esse universo gigantesco e maravilhoso que você vai conversar com hoje aqui, você também tem toda uma parte de trabalho voltado para as pessoas grávidas, né, ajudando nos partos, acompanhando o pessoal que está na gestação e essa coisa toda, né, Paulo? Fala um pouquinho disso daí, como que isso tem a ver com a MTC e a limitação tem alguma coisa a ver com isso, vamos que vamos.
0: É assim, na relação à parte de preparação, é, pré-parto, tem toda uma sequência alimentar energética para fazer com que a gestante ela tenha uma, um fluxo de nutrientes para com que ela tenha uma energia para oferecer para a neném. Ou, né, no caso a criança. Então os dois tem que estar bem nutridos e não não efetuar uma alimentação muito pesada, uma alimentação mais leve e uma alimentação compatível para os dois, né, no caso a neném e a mãe. E aí tem um fluido muito mais desenvolvimento de energia com relação aos órgãos e as vísceras dentro da, da capacidade de equilíbrio de ambos, que é muito importante. Aí depois, durante a gestação, uma outra forma de alimentação, que é o desenvolvimento de ambos também. Um a fase da mãe e outra é a fase da nenê. E é claro, pós-gestação, que é depois do parto. Uma gestação mais energética para tá? equilibrar a mãe, porque a mãe quando tem a gestação a, o parto, ela perde muita energia. E a criança é a, é o momento, de justamente a criança é o primeiro momento, é, vamos dizer o seguinte, que ela nunca digeriu o alimento. Aí ela vai começar a digerir o alimento os primeiros momentos da vida. Então intestino, estômago vai começar a inserir o, o alimento em si. Então, é o começo do trabalho dela, é digestivo, como órgão como e víscera.
3: Então, pensando nisso que você está falando, desde que a gente é criancinha... Quando a gente já nasce, os primeiros processos que a gente recebe como alimentação, então isso tecnicamente vai influenciar, e impactar toda a nossa vida ou não tem nada a ver? Viajando na maionese, eu fiz essa não. associação agora
0: com o que você está trazendo. Não, nesse ponto você tem razão, ela impacta assim na, na toda a vida. Se a criança, vamos lá, se ela faz uma alimentação incompatível com o biotipo, a biologia a fase de crescimento, a lá na frente, ao longo dos anos, por volta entre 7, 7, 8, 8, 10 e 10 anos, ela vai impactar na qualidade de vida. Ela vai desencadear todo um efeito gatilho, algo que pode vir lá na frente, mas é o que ela plantou desde o começo do, da alimentação, quando era nenenzinho. E a qualidade de vida depois é influenciada, tanto no contexto físico, genético, na parte de psico, mental, e a parte energética, que influencia é, no desenvolvimento, ah, vamos dizer, de yin yang, ti, essas coisas assim dentro da MTC. E, Paulo, você está
3: falando aí essa palavra energia, já surgiu no seu discurso aqui umas três, quatro vezes hoje, falando de, da energia como energia, energia de alimento, energia da pessoa, essa coisa toda. E agora você até falou uma palavrinha aí, tal do Ti. Seria isso o, o tal da energia em termos gerais, que a gente escuta muitas vezes ouvir falar por aí, esse tal de Ti,
0: que, quem, quan, e a gente não <risos> faz ideia o que é isso. O que é isso? Que que se você puder explicar para a gente é, a explicação, vamos ver não é que ela é difícil, mas é complicada é assim, o diagrama T ela literalmente não existe uma tradução T não tem como traduzir ela o que existe é uma formatação que dar um modelo uma nomenclatura é um conceito para ela mas a tradução em si literalmente ela não existe ela não existe tradução para ela Por quê? eu posso falar assim o Ti é yang qi, é o Ti Yang. Yin-Ti é Ti Ying. Agora vamos colocar um conceito mais concreto. O Ti do alimento, o Ti da pessoa, o Ti do cachorro, o Ti do ar, o Ti do vento, o Ti da floresta, o Ti da água. Todos eles é Ti, um conceito pressão universal. Agora, classificar o que é Ti como uma forma universalmente é bem complexa, não tem uma tradução literalmente completa para ela. Ela já é completa por si. Agora, existem as classificações. Tá? A ah, luz é ti da luz. A ah, ti da noite. A ah, tida é ti da, da planta. Tá? Todos eles é o mesmo ti, mas existe uma classificação individual para cada uma delas, o que é individual. Agora, o universal é muito difícil de colocar. Porque na, no ideograma, tá, é, vamos dizer o seguinte: o mais próximo, a mais próxima tradução para ela tá? é vida, mas também é o oposto à vida, é porque é uma energia oposta também. No conceito da física, seria mais ou menos a matéria e a antimatéria, todos eles são energia, mas é, é o Ti como um todo, tá, dentro do contexto mais convencional é, ocidental. Agora, como oriental, é tudo é ti. O que nós fazemos é uma classificação. Não sei se eu respondi essa pergunta complexa.
1: Não, respondeu muito bem, Paulo. E uma dúvida que eu tenho, por exemplo, você falou do ti, né? Que o Sim. que mais seria, é, o que mais se aproximaria da, da concepção ocidental do ti seria a vida, mas que na verdade não é. Sim. Porque também é essa coisa a, oposto. E aí eu li a respeito sobre a MTC, que eu vi que tem uma abreviação, QI. Né? que aqui no ocidente a gente usa como quociente inteligente, que na verdade significa força vital. É isso mesmo? E é a mesma coisa que o Ti ou não? Sim, força vital ainda
0: também ainda entra dentro de uma classificação. Mas também a força não vital, ela também é classificada como ti, porque são os opostos. Aqui é regida uma realidade de dualidade. Então, a força vital e a força que ela rege também, a não vital, que é o oposto a ela, ela também é uma classificação dentro do ti. Aí, essa força vital que você coloca, nós chamamos de yang chi, e a oposta a ela tá, é yin chi. O in, que eu vou colocar, vou tentar colocar mais ou menos assim. O oposto a ela seria uma estrutura. O corpo, por exemplo, a matéria, a estrutura. In-ti. Tem que ter uma energia. Para esse in, você tem que manter íntegro o teu corpo. Para ficar, vamos dizer assim, não de ficar defeituoso. Não, ela tem que ter uma integridade física saudável. E anti é o que dá ela a movimentação, é o que faz o corpo funcionar, é os órgãos funcionando, órgãos e vista funcionando, é o estímulo nervoso, é o andar, é o dínamo, é a dinâmica e tudo mais. tá? Então, juntando isso, é o ti como um todo. Seria uma unidade. Agora, explicar uma unidade é mais complexo ainda, porque tem que entender o estado de um ti, que é o vazio. É bem complicado nesse ponto. Então ainda a, a colocação que você fez ainda entra na classificação de dualidade tanto um como o outro Desde Ah,
1: agora. maravilhoso, obrigada pelo esclarecimento é, é, pelo que eu entendo eu posso estar errada Sim. basicamente essa história do ti que é aquela coisa de entender o vazio, é quase como a gente entender em aspas o Big Bang ou a criação do universo que é o que veio do nada e de repente não é um nada, é um tudo Nesse ponto é um
0: conceito de idade é o princípio da criação então ela é, é, ela é bem bem o universo mesmo
2: Oi, Paulo. Você mencionou sobre o yin e o yang, né? Falando aqui um pouco agora sobre o conceito de alimentação, eu assisti um, uma live aí essa semana de uma fitoterapeuta e ela mencionou muito. Ah, esse alimento é yin, esse alimento é yang. Queria entender, queria que você explicasse para a gente. O que seria um alimento inho? O que seria um alimento yang? Tem a ver com a temperatura?
0: Alimentos yang, basicamente, são os que são mais afastados do solo. Tá mais próximo, mais alto. São alimentos mais altos. Porque a, o yin e yang, ela depende muito de referência. Tá? Aqueles que são mais aterrados são mais in. Aqueles que são mais para cima são mais yang. Tá? Os alimentos. Então se você pegar, por exemplo, uma mandioca uma batata, elas são mais aterradas. Uma cenoura, então eles são mais in, são mais próximos à terra. E aí, aqueles que são mais altos, uma laranja, um limão, outros alimentos que são mais mais para cima, elas são mais yang, é uma referência que mais afastado do solo. Os alimentos com relação à, à parte de verduras, elas geralmente são aquecidas, então elas são mais yang. Quando ela é mais fria, ela é mais in. Então, quando você passa o fogo, faz a preparação, você aquece, então ela fica, tem uma característica mais yang, porque você, um, você aqueceu e o outro, você modificou a estrutura daquele alimento que ela estava mais yin e ela se tornou mais yang, porque o do aquecimento, da preparação e do fogo e assim por diante. O mesmo ocorre. Da batata que é, é aterrada, são, são tubérculos, são mais terra, quando você coloca no fogo, não é que ela ela continua sendo IN, mas ela é menos IN porque você modificou o estado dela, ela ficou mais, menos densa. Tanto é que se você pegar a batata, você aquece, ela fica macia, ela não fica tão dura. Então ela ficou de IN, ela se tornou um pouco mais Yang, mas ela continua sendo IN as outras alimentos também, como uh, legumes, acontece a mesma coisa. Quando aquece, ela é um alimento yin. Quando aquece, ela modifica a sua estrutura yin para yang. Mas ela continua sendo um pouco yin. ela é yin, mas ela com menos yin, ela se torna um pouco mais yang. Todos eles, todos eles, até o ser humano, ela tem dentro de si yin e yang. Às vezes, esse alimento yin dentro de yin existe yang. E alimentos yang, dentro de alimentos yang, existe yin. Todos eles têm essa, essa configuração. Quando ela faz uma modificação de, de uma, alguma coisagem externa, como o fogo, ela pode se tornar mais yin ou mais yang. Isso vai depender da densidade do alimento. Ela pode ser mais é, yang, mas de tão dura que ela é, ela pode ser menos yang, mas ela continua sendo mais yin. Então, aí depende do alimento. Por isso que lá na, na, na China se alimenta alimentos da época, para poder justamente é, ter uma qualidade de vida, para se, se tornar mais yin, ou mais yang, para compatível com a estação do ano. Então, por isso, alimentos da época e para justamente favorecer a estrutura do ser humano no contexto da medicina chinesa. Porque a China usa o alimento também como uma forma medicinal. Além de entender esse lado, vamos dizer o seguinte, nutricional. Então, o alimento é nutricional e medicinal. E
2: qual é a diferença entre um alimento yin e um alimento yang?
0: O alimento yin, ela, tem, ela é mais, vamos dizer o seguinte, ela é mais fria, ela é mais densa, ela é mais natura. O alimento yang, tá? Ela é mais quente, ela é mais macia, tá? e, Em geral, nem sempre. Ela é mais fora da Terra. Paulo. Oi.
3: Desculpa te interromper um minutinho, mas eu acho que o, o que a, a Nath quis saber... Por exemplo, o que isso interfere na minha vida... Porque você descreveu bem legal aí alguns alimentos como sendo yang, para a gente conseguir identificar eles, o processo de alteração que a gente pode fazer quando a gente vai cozinhar ou Não. temperar um alimento, como isso se altera. Mas aí efetivamente que pode alterar em mim. Então, por exemplo, ah, eu como batata todo dia. Então, será que meu corpo está ficando muito ruim? É isso? É, não é, isso tem efeito, não tem efeito, que você acabou de citar, né, que Sim. na China é utilizado como muitas vezes como medicamento. Então, entendendo que essa energia que o alimento tem vai impactar e super vai impactar o nosso ser. Então, tipo, é isso, não é? Quais seriam esses possíveis efeitos, ou yin ou yang, dessa alimentação
0: no meu corpo? Aí vai depender da forma que a gente vai ver o indivíduo. A gente tem que classificar se a pessoa, ela é mais yin ou yang, e também dentro dos cinco elementos Se a pessoa é mais fogo, mais terra Mais metal, mais água E mais madeira Aí se a pessoa, por exemplo Ela é mais, vamos dizer o seguinte Mais terra, e aí a pessoa come Mais comida terrada, mais In, e ela já é terra In, por exemplo, ela vai ficando Mais preocupada, ela vai ficando Mais pensativa, a estrutura Orgânica dela vai ficando mais densa Lá na frente, ela vai ficando o quê? Mais melancólica, mais triste Triste, tá? Porque vai, ela vai ficando mais aterrada nas emoções da tristeza ou do, da preocupação. Na hora não tem muita relação, mas dá, se ela alimentar três anos, quatro anos, cinco anos, alimentos que só tem contexto característico mais em, e a pessoa for mais em, isso agrega mais energia em para ela. Aí, se ela for de uma pessoa que tem um estado emocional, que tem propensão, para tristeza, ou melancolia, ou mais preocupação, isso vai acentuar a qualidade dessa emoção dela. Assim como a, a, acontece com as outras emoções também. E prejudicial. Aí depois ela começa a afetar a parte orgânica dela, né? que é, por exemplo, o lado do pulmão. A pessoa vai ficando mais, vamos dizer o seguinte: vai ter uma deficiência de energia de pulmão, até chegar a uma deficiência de estrutura e de pulmão. A energia é uma coisa, a estrutura é outra. A energia sempre vem antes da estrutura. Então, se ela começa a gerar uma deficiência, aí chega uma hora que a pessoa vai ter um problema pulmonar, uma doença pulmonar.
3: Então, deixa eu ver se eu entendi o que você está falando, Paulo. Você está falando que no imediato, assim, não vai influenciar tanto, assim, efetivamente. Mas, por exemplo, se eu sou uma pessoa com uma predominância mais in ou mais ian, tanto faz, e aí, de acordo com meus hábitos, então, grande questão é o hábito, né? Se eu tenho hábito de comer todo dia a mesma coisa, ou muitas comidas de um tipo, isso pode acabar prejudicando a minha energia, que em estado crônico, ou seja, com o tempo, pode chegar a afetar a minha estrutura. Então, tipo, Sim. cada alimentação, Alimento, através acho que do seu sabor, tem um tipo de vibração, não sei se a gente chamar isso de ti também, um ti específico do alimento, que vai impactando o nosso corpo e isso vai chegando até os nossos órgãos com o tempo. É mais ou menos isso?
0: Sim, corretamente. E infelizmente não é uma coisa que é imediata, ela demora anos, ela demora anos para acontecer alguma coisinha. Aí essa coisinha pode ser mais grave ou menos grave, dependendo da intensidade e também a quantidade desse alimento que a pessoa está comendo. Que às vezes também pode ser incompatível com a, o biotipo daquela pessoa é. Aí é, a necessidade de entender o que O paciente é fazer um diagnóstico, tá? Para saber se a pessoa precisa daquele alimento mais Yin ou alimento mais Yang. E, é, e qualificar no equilíbrio dela. Basicamente são cinco tipos. E desses cinco tipos, né ainda se você que ver se é Yin ou Yang, aí são dez tipos subtipos e desde seis subtipos tá você tem que ficar tipo de cada um deles então você multiplica por cinco são 50 tá vocês tá e incluindo isso a o indivíduo geralmente ele tem que ser de três sistemas aqui. um é a forma que a pessoa alimenta, é o que a, é a agrega a nutrição da pessoa, que é, é a parte de e a energia da pessoa através da nutrição. A segunda é a forma que a pessoa melhora a sua estrutura, é a qualidade da atividade física, o lazer e todos os demais que dá a, a atividade, que é o dinâmico do, do físico, melhorar a sua estrutura através de dinâmico que é a atividade física e outras coisas mais. E a terceira, tá, que é um dos mais importantes, é a forma que a pessoa pensa. É como que ela insere a informação do pensamento. Que é ser otimismo, ser é, positivo, pensar coisas boas para si que é bons pensamentos para si. Não tem como o indivíduo separar desses três. Ele sempre andam esses três juntos. Porque se separar um, um desagrega os outros dois. Uma das coisas, assim que é a base da nutrição chinesa, são esses três itens que são colocados. Não dá para fugir dela. Ela é incluída dentro da, 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 da nutrição também. Porque a gente só fala muito de nutrição. Agora incluindo esses três, basicamente, como uma forma de integrar a boa qualidade de saúde e qualidade de vida. Então, é introduzir isso. Não dá para fugir desses três. Item.
2: Quando você tem um paciente, quais são as ferramentas que você usa para fazer um diagnóstico? Como que você descobre a necessidade do paciente? Se ele, qual o tipo de alimento que ele precisa? Tem como dar uma, uma geral assim dessa, dessas ferramentas utilizadas para é. chegar ao diagnóstico?
0: O que eu posso é citar, mas é explicar é um pouco mais longo. Uma delas é a pulsologia, análise pelo curso. Então, a gente vai entender os três níveis do curso. E desses três níveis, tá, existem são, é, nove pontos, que a gente vai ver a qualidade desses pontos, está mais para cima, está mais para baixo, ou intermediário. Uma delas é a análise para o curso, diagnóstico pela pulsologia. Segundo, é pela fisiognomonia, fisiognomia ou facial ou corporal. Isso varia de indivíduo para indivíduo. A terceira é ver o que órgão que está manifestando na sua no seu desequilíbrio. É a parte anatofuncional. tá é ver o, como que a pessoa se apresenta no seu órgão. porque que porque anatofuncional? É, é porque já tem um problema. Se o é problema tem um pessoal de, de fígado na sua estrutura, opa alguma coisa está na seu fígado energético. Aí tá? se entende que no seu fígado energético, opa ela precisa de mais azedo ou menos azedo. Ou ela está em deficiência ou ela está nesse excesso. Então, essa é uma moda de ver. A quarta é pela língua, é pela orelha, aurículo, né? E a quinta é pela, nós chamamos de pontos sus antigos. A gente vê pelas costas das pessoas. A outra sexta é pelo pé. É ver como que está a base da pessoa. Aí ela, é, Ou é pela reflexo modal, ou seja lá clínica, ou seja energética. A outra é pela mão, tá? Não é quiromancia, não, tá? <risos> é pela estrutura que se apresenta a forma da mão. Aí tem outra é pelo cabelo. Você tem, quando, tem, quer dizer, quando tem cabelo claro, não tá? É a qualidade e a, a, a energia que se apresenta pelo cabelo, juntamente pelos olhos, que é o pessoal chama de enxergar a janela da alma. Essas são algumas. Existem outras, né? mas essas são as principais. O
3: Paulo, eu já ia pedir para você ler minha mão aqui, em nas... algum momento que você tivesse livre, mas acho que não é isso, né? <risos> tá, isso que você estava falando, Paulo, são algumas formas de fazer avaliação, né? Pra... Para entender como é que é a energia da pessoa, como que está a energia da pessoa. Mas existe alguma dica, tipo, alguma coisa fácil para as pessoas entenderem? Por exemplo, saber tem algum ponto específico que seja mais relevante para eu entender? Por exemplo, ah, eu sou uma pessoa mais fogo, mais terra, mais metal? Tem algum chavão assim? Que não seja tão específico ou não tem? Porque você vai olhar na internet lá, tem tipo... Veja aqui, cinco características para identificar o seu biotipo. Sabe esse tipo de coisa? Existe alguma coisa mais ou menos
0: desse tipo? Geralmente são três. Um é pela língua. Não é que é fácil, mas geralmente identifica o mais rápido. A identidade é mais rápida. O segundo tá, são paralelo. Tá? É, é a face e o olho. A terceira é que eu não citei, você tá agora, mas é que é quando não pinta unha, tá? É pela unha. De imediato dá para entender como que tá a pessoa nesses três pontos: língua, face e olhos e unha. Isso quando não pinta unha, claro, né?
1: Agora, é pela cor da unha ou é pela textura da unha que você a vê isso daí? Porque da se for, eu tô perguntando porque as minhas unhas, elas parecem cascos de cavalo, assim, elas é. são muito fortes. Extremamente fortes. Então, Só
0: vamos lá. ela aparece risquinho?
1: Não sei porque eu pinto a unha, mas então. quando eu tirar, faz de conta que aparece um risquinho. Vamos lá.
2: A minha aparece risquinho direto. Eu sempre fico pensando se é deficiência de algum alimento, se é excesso de alguma coisa.
0: Então, vamos lá. São vários fatores. Não vou falar que isso é isso ou não. Vamos lá. É uma, é uma possibilidade. Só espero não estar indo um direto ao assunto. Quando eu estou falando isso como diagnóstico, é, começa a se tornar pessoal, então eu preciso tomar muito cuidado de falar isso para você e, e se não, não se tornar pessoal. Então, vamos dizer o seguinte: ó, a unha, se ela tiver muito grossa, é preciso saber como que está teu fígado, é a primeira coisa. Se ela está muito é, muito em excesso, muito, a, a função dela está muito hiperfuncionando, tá? Ou emocionalmente está engolindo do sapo, está agregando muita pressão, está sob pressão? Tem muito estresse e não pode não pode relatar, ou tá comendo alimentos diretamente, muito azedo, direto, tá? e não tá soltando como o de escape, tá acumulando, mas não tá voltando com o de escape, tá? Então, em algum momento, a pessoa vai estourar. Isso só pela unha.
2: E a língua? Quando a pessoa tem. Tem gente que tem uma língua meio branca, né? Então, tem gente que época... tem uma língua mais rosa. É, é, é isso que que você consegue analisar a cor da língua?
0: A cor da língua, a textura da língua, a característica da língua, a qualidade da língua, os líquidos que soltam da língua, as marcas que tem da língua, o tamanho da língua também, tá? o formato da língua também, tá? tem todo esse, 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 esse lado aí. É, é bastante coisa.
2: Então, só de olhar para uma pessoa... Você já consegue ter um, um olhar e ouvir, né, o problema dela, claro. Sim, sim. sim. Aí você já consegue ter uma ideia de um diagnóstico. Não, não, é necessário fazer um exame clínico, por exemplo.
0: Sim, esse tipo de, de linguagem de, de, de exame apareceu porque a gente não poderia é, tocar na pessoa, tá? Então, a pessoa tem tem gente que tem receio, fobias a toque. Então, aí a gente fala, abre a boca, mostra a língua para a língua. Você pode abrir a boca mostrar a língua para nós? Tá? Não é feio não. Pode mostrar a língua, né? E aí, é, de vários trabalhos que foram feitos, de é, vivência, experiência, tá? Então, cada pessoa que tem um problema, um, ou vários problemas, aparece uma característica a qualidade da língua. Então, por isso que, às vezes, no Oriente, a, a pessoa tem um pouquinho de conhecimento, se olha no espelho e vê a língua como está. Aí ele passa, nossa, está muito mais isso, está mais aquilo. Isso se tiver informação necessária para fazer um, auto, um, um um tipo de um autodiagnóstico. A pessoa se previne a partir de lá. Isso, é, isso também tem muito na China, Singapura, Japão, Coreia. Isso faz muito isso aí. E
2: a medicina chinesa, ela é conhecida aqui como uma medicina preventiva, né? Você pode falar um pouquinho pra gente como seria essa medicina preventiva e, e como que os alimentos entram nisso? O trabalho
0: preventivo da medicina chinesa é assim, quando vem um profissional da área, ele já vê o que que a pessoa pode ter lá na frente, tá? porque já está galopando. Ela já ela, faz conta que a pessoa alimenta errado já há 10 anos e já inseriu um dano estrutural. Ele já vê o que que pode acontecer daqui a outros 10 anos. Então, ele já passa os alimentos necessários para a pessoa se prevenir e, ao mesmo tempo, reduzir aquilo que já vem inserindo. É, então, é para prevenir algo que venha daqui a 10, 20, 20, 30 anos. Porque já está lá inserindo, é, 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 vindo aos poucos só que não tornou evidente ainda, não consolidou o problema. Se não consolidou o problema, aí então vamos fazer um trabalho preventivo para diminuir esse problema que a pessoa já está adquirindo que possa tornar lá na frente. Então é direcionado vários alimentos para aquela característica da pessoa lá que está comendo errado ou é incorretamente, incoerente para aquela biotipo da pessoa ou para alguma coisa que ela nasceu com ela ou alguma coisa que veio com um gatilho ou um trauma a pessoa não tem que problema, mas por um efeito de um trauma ou de uma lesão X, Y, T, e ela vai apresentar aquele problema. Aí vem o profissional, ó, faz essa alimentação X e você possivelmente vai ter uma qualidade de vida melhor e não vai acarretar aquele tipo de problema que pode vir daqui a 10, 15 anos. Então esse é o preventivo. E é claro, né? cada vez, a cada... A cada, a cada momento quando puder vir retornar para um profissional ele vai falar assim ó ah, beleza está indo muito bem continua seguindo adiante volta aqui a falar daqui a um ano ou daqui a dois anos não sei né, cada, aí cada profissional tem esse esse, esse viés então se ele seguir coerentemente uma alimentação correta orientado e direcionada para a qualidade de vida dele então não, não há necessidade de vir toda semana pode vir daqui a alguns meses ou com outro profissional tem a mesma capacidade e discernimento de fazer a mesma análise do que o outro fez.
1: É que nessas aí acabou me dando, me surgindo uma outra dúvida que você está falando sobre os alimentos, né, como forma preventiva de causar problemas físicos e energéticos na pessoa futuramente, né? Sim. E a gente teve um bate papo aqui nessa nossa série sobre alimentação com uma produtora orgânica e essa produtora orgânica estava contando para gente como que ela trabalha com a energia dos alimentos, né, na questão do plantio do cuidado, da colheita, enfim. Eu queria entender é, qual é a visão da medicina tradicional chinesa quanto à energia dos alimentos, a energia que a gente coloca para plantar o alimento, para cuidar dele, para colher ele. Existe essa preocupação também ou é só a preocupação realmente nutricional do alimento? Eu
0: entendi. Você diz assim, é, a maneira com que a pessoa cuida do alimento para ser consumido, é isso?
1: A maneira como a pessoa cuida do alimento para ser consumido reflete é, na saúde dela, segundo a visão da medicina tradicional chinesa?
0: Sim, reflete bastante. Vamos dizer o seguinte, ó, imagine quando você vai para o restaurante. Se você já frequenta um restaurante, você vai há bastante tempo e a comida é maravilhosa, e um dia você come, é aquela comida lá não está legal. Para você saber isso, porque não está legal, você tem que ir para a cozinha. Você tem que ver quem? O cozinheiro. Se ele falar assim, nossa, o cara está fazendo a comida lá com o estado emocional alterado. está fazendo com raiva, com, com rancor, com desprezo. Com aquela comida que, a pessoa tá, que ele está fazendo cozinha para os clientes. Ele está jogando toda aquela emoção, toda aquela alteração emocional em cima daquela comida do restaurante, que vai dar para o povo lá. Aí todo mundo vai comer. Ele envenenou toda aquela comida que ele fez no restaurante. Ele impregnou toda aquela energia dele de raiva, de rancor, de mágoa, de pressão, naquela comida lá. Dando exemplo ao cozinheiro, a mesma coisa acontece com a pessoa que cozinha por si mesma em casa. Se ele cozinha, ou planta, ou prepara todo o alimento, seja ela no plantio, seja ela na cozinha, então a pessoa acaba se envenenando a preparação daquela comida. E quando ela come aquela comida saudável, que é não funciona saudável, acaba se tornando um veneno. Então são duas coisas. Ele altera a qualidade nutricional e altera a energia da comida, tanto ela no plantio como na preparação dela. Então se torna um veneno. Ao longo dos anos isso vai vai acarretar problemas, ou é um problema estrutural em algum lugar, ou seja, no estômago, no intestino, ou no fígado, ou no baço, ou nos rins também, que aí já é um problema bastante grave.
2: Eu só queria perguntar ou concluir que não existe uma dieta certa ou errada, né? De acordo com o diagnóstico, tem uma dieta receitada ali, né? Na, de acordo Sim. com a medicina tradicional chinesa. Mas existem alguns super alimentos que são aqueles que a gente pode abusar e faz bem para a saúde? Ou isso depende de caso a caso?
0: Super alimentos não. Dentro da MTC não. Existe é, o que mais é compatível, coerente e direcionado para aquela pessoa. O que, vamos dizer o seguinte, né? por exemplo, eu vou dar um exemplo de um monge. Tá? Ele vai seguir uma, uma alimentação, uma dieta monástica. Esse exemplo do monge, por exemplo, ele não pode contar. Né? Ele tem que seguir um alimento que faz ele ter uma qualidade na meditação, na qualidade de fazer um trabalho é, espiritualidade. Tá? Então, ele não pode comer alimentos muito densos. Ele tem que comer um alimento compatível ao trabalho de espiritualidade dele, que é a meditação, que é a, é a energia do Qigong, que é a base da espiritualidade, e aí vai. Agora, se a pessoa fala assim, ah, mas é ter uma, uma dieta, vamos lá, de, a pessoa que precisa conectar com a natureza, ele pode comer alguns alimentos aterrados e alimentos também de não aterrados, que são as folhas, que são mais aéreas. Então ele comeu, ele comeu os dois, para ele ter sintonia com a na natureza. Então geralmente é o, aí, lá, é o sacerdote, então eles têm que comer a comida, porque tem que cair a ficha de falar, para que serve essa planta, que eu vou cozinhar, que eu vou fazer uma um caldeirãozinho gostoso para sintonizar com a, a natureza aí vai entrar o conceito das crenças devas as energias da natureza e essa assim por diante né? Então existe uma classificação existe só da proteína só do carboidrato só das folhas é, sem folhas só com legumes sem os dois só com peixe e aí vai é um monte de coisa. Né?
2: Eu fiquei curiosa que, que você mencionou sobre a alimentação para os monges, para meditar. A gente gosta de meditar, né? A gente tenta, né? Sim. sim. É, aí, existem alguns tipos de alimentos indicados?
0: Geralmente, os não indicados são a cebola, o alho. Geralmente, não é bom. Porque a pessoa, quando medita, viaja na maionese. Tá? Entre em devaneio. Se a pessoa é, tem uma qualidade da pele... Começa a apresentar é, ranhuras, então não é não é bom comer folhas e sem é só legumes. A pessoa tem que estar tá assentada e com babado forte na alimentação, então ela, geralmente a pessoa come muito legumes, frutas e algumas sementes, né? tipo é, grão de bico, lentilha, ah. castanha. Aí a pessoa alimenta durante um, tem um período do dia, é, durante o é, período de dias para fazer essa alimentação, vai meditar e ela consegue atingir uma qualidade de meditação melhor. Agora, se a pessoa viaja um pouco hum, na meditação, aí ele precisa comer um pouquinho de é, alimentos aterrados, que é a cenoura, a batata doce, não muito, e por incrível que pareça, dependendo se a pessoa viaja tanto, aí ele come peixe. Porque, se a pessoa começa a meditar, ela sai fora, esquece da meditação, está viajando na maionese, aí já era a meditação. Porque a meditação é focar em si, estar com uma base em si forte e emanando energia forte. Então, tem que fazer uma meditação propriamente para isso. Agora, é claro, vai de pessoa a pessoa. O modo operante. É muito, é muito individual.
2: Claro, a gente nunca pode deixar de lado a, a consulta a um, a um profissional, né? Que cada indivíduo é de um jeito, né? A gente Sim. tem diagnósticos diferentes, mas essa, essas pinceladas aí alimentares são, são legais para a gente ter uma ideia, né?
0: É, e é claro, né? Ainda tem, só reforçando a meditação, ainda tem as formas de meditação, Se ela é dinâmica ou se ela é passiva. Aí já muda mais ainda. A dinâmica é aquelas pessoas que conseguem meditar nas atividades, como o tá Tai Chi Chuan, Yang Kun, Fatua Shan, e aí vai, Fatua Chin, e aí vai. Nas passivas, são aquelas pessoas que fazem e que tranquilo, senta, medita, ou deita, ou senta, ou, ou a forma que a pessoa consegue ficar quietinha. É o quietinho, é o quietinho. É o quietinho. E aí também muda a forma de alimentação.
1: Olha só que interessante, mas uma coisa que eu queria destacar, que eu achei fantástico nessa questão do diagnóstico da medicina tradicional chinesa, é que ela não é nada invasiva, né? E ela é. respeita muito essa questão da aversão ao toque. E isso é uma coisa que a gente não tem aqui no Ocidente. Eu falo isso porque eu sofro, que eu sou o tipo de pessoa com aversão ao toque. Eu detesto as pessoas me tocando. <risos> Depende, varia muito, mas são pouquíssimas as pessoas que eu consigo aceitar o toque. Ainda mais, por exemplo, o médico, que é uma pessoa que você não conhece. Eu é. acho maravilhoso você poder fazer esse diagnóstico sem ser tocado. Pessoas, vocês estão ouvindo também tem esse mesmo problema aqui, eu procurei a MTC. <risos> é. Isso também é um respeito à energia, né, da pessoa.
0: É claro, né, tendo o toque,
1: o mínimo de toque
0: possível. Né? No caso, o mínimo de toque possível é o toque do curso, né. Agora, quando a pessoa permite, a gente consegue ver mais coisas, claro.
1: É, e ainda assim é legal, porque vocês procuram é, trabalhar a permissão né, do toque para poder fazer Sim. o diagnóstico. Não que isso não, não ocorra aqui no ocidente, isso ocorre, claro. As pessoas é. pedem a permissão também, mas é, é diferente. Não há esse respeito energético do toque né, para com o paciente é. e o médico. Né? Muito
0: interessante. Isso ocorre muito com crianças e adolescentes. Na presença dos pais, a gente olha a língua, olha os olhos, a orelha, vê as unhas, vê os pés, tá? Então, para deixar mais segura a criança, o adolescente ou a pessoa que não gosta de ser tocada.
1: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente pelo seu tempo por ter encaixado aí na sua agenda esse bate-papo aqui com a gente, que foi muito esclarecedor a respeito da MTC, que vale a pena a gente estudar um pouco mais a fundo, procurar se tratar, porque a medicina preventiva é sempre melhor do que aquela que trata só da consequência, né? Só da Sim. doença do corpo. Então, já foi feita. Exatamente, essa daí é, é o que eu costumo dizer da, da, das sete leis universais, né, é a Sim. lei de causa e efeito e a medicina tradicional chinesa cuida da causa e isso. do efeito, né, isso, isso é, é muito completo e Sim. muito legal ter essa aula, pena que não dá para gente ficar batendo papo aqui a noite inteira, <risos> né, porque essa assim é, é uma mesmo. aula maravilhosa para gente, né.
0: É. é, eu agradeço o convite, agradeço a presença de também justamente tá... para... Está conectando com vocês, e é claro, né? Eu espero ter passado alguma coisinha, porque é uma coisa. É, 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 a informação é muito, né? Eu só eu, eu só é, muita coisa assim para explicar. Eu espero ter ajudado né, o pouco que eu falei aqui, né? E ainda mais resumidamente, e fazer o que puder para poder ajudar, né? Esclarecer. É claro, né? Passar em outras oportunidades através do convite do peso. E eu agradeço, muito obrigado. Isso aí,
3: Paulo, gratidão. Foi muito ótimo.
2: Muito obrigada, Paulo, pelos esclarecimentos. Eu agradeço. Adorei, né? adorei saber dos alimentos índios, dos alimentos iang, da língua. Super legal.
3: Como a gente está vendo, não é uma coisa fácil, né, Paulo? Talvez o tanto que você é solicitado, porque a gente sabe que o assunto é muito complexo, por mais que tenha. Hoje é muito difundido né, a MTC em geral aqui, né, no, no Brasil, essa coisa toda, mas é difícil de achar as pessoas que tiveram o tempo e a paciência de estudar tanto para se aprofundar na coisa toda, porque é muito sério. Né? Pensando que você vai espetar uma agulhinha na pessoa, você pode organizar ou desorganizar a energia toda, isso é muito sério, assim como está vendo com os alimentos. né.
0: Sim, corretamente. É uma linguagem bem complexa e bem completa porque já que é um trabalho individual e cada pessoa é um universo, é um mapa, é uma história. Então, por isso que é focada é, bem individualmente. Então, aí é, é difícil explicar com sua totalidade. você ainda mais uma linguagem bastante completa. Né? Pô,
3: gente, então é isso. Acho que vamos nos despedindo de mais um episódio, agradecendo aí de novo pela centésima nona vez você, Paulo, Obrigado. e a toda a equipe, a todos vocês que estão aí acompanhando o nosso bate-papo, o nosso podcast, a nossa playlist aqui. E se você tiver ideias, sugestões aí de de playlists e bate-papos pra gente fazer, mande uma mensagem lá pra gente no Instagram do Esoterismos e Naturices e essa coisa toda e vamos juntos aí nessa construção
0: Termina aqui, Esoterismos e Naturices
3: How could I know my spell?